0: 10h20 e está na hora de mais um Visto de Fora, como sempre, com Begonha Inhigas, Olivia Bonamici, bem-vindos. Vamos Olá, analisar. Bom dia. Muito bom dia! Bom dia. Vamos ah, analisar então os mais relevantes assuntos europeus e nacionais da Semana ao Lancer.
1: Bom dia, bom dia a todos, bem-vindos. E hoje vamos falar de diferentes geringonças, uma nova e complexa geringonça em Espanha, que certamente irá ser formada, e uma outra, até surpreendente, na Madeira, a que já apelidaram de gerimponcha ou até pangonça. <risos> Eu não sei qual é que vocês gostam mais, mas eu, eu aproveitava para perguntar-vos como é que se diz geringonça em francês e em espanhol, Olivier. É, é, Vou-vos surpreender: é que esta
2: palavra que foi usada muitas vezes pela imprensa francesa para falar do que se passa em Portugal não tem tradução. É um pouco como saudade, ou seja, claro que a coisa que se aproxima, no saudade, no nostalgia, mas no saudade não é só nostalgia. Il y a un temps, j'ai l'ingonce, où je suis français, je vous ai une parole errade, qui est bidule. Le problème de bidule, en français est que bidule, tu uses et je tape la parole, quand tu n'en sabres, je vous nomme d'alguma cause. <rire> j'ai vu un bidule diria uma coisa qualquer que eu ouvi, Sim. mas não é isso, é uma uh, e, portanto Mas a dificuldade acho vou dizer de traduzir geringon, é que até em português, na base é uma coisa mal, mal feita, não é? E depois, Sim. ao longo do tempo, passou a ser algo diferente. Porque afinal esta coisa de mal feita durou seis anos, não é? <risos> não, mas é isto é e, e portanto, exatamente
1: e, portanto, não é assim tão fácil de traduzir, pelo menos, em francês. Muito bem, então não há, não há expressão em francês para geringonze? Não há
2: propriamente para explicar okay. uh, esta palavra geringonze para se aproximar o melhor possível. E em espanhol? Em espanhol, é, espanhol
3: também, não, também não. Porque esta palavra, eu lembro-me quando era correspondente, foi utilizada muitíssimo por todos nós, não é? E tínhamos de explicar, eu lembro-me nos meus Sim. artigos do lado de Galícia é e na Cadena Cope, de explicar aos ouvintes que acontece, que os contertúlios, os analistas da atualidade, é muito engraçado sabe? como nós, os espanhóis, pronunciamos, não é? Por tanto dizem, geringonza, Jeringon. e assim, mas utiliza-se mesmo a palavra, com a pronúncia española e precisamente estes dias, vamos a falar da atualidade española de aqui a nada, estes dias que estamos no Parlamento de Madrid, com estes pactos, olha, que há novidades, que se callar no a estes pactos, está geringonza, es eh? mas isso falaremos, mas estes pactos, estes acordos à esquerda, já se por muitos analistas... Jeringonça, jeringonça. jeringonça. É um, Isso é um
1: estrangeirismo Portanto é em Espanha, não é? Muito bem uh, Aqui fica jeringonça Expressão ou palavra que não tem tradução Em francês ou, ou uh, em espanhol Podemos dizer em vez de jeringonça uh, Esta plataforma que não tem tradução Em espanhol ou em francês Bom, vamos avançar para vamos, mais um vamos.
0: programa Vamos olhar para os temas em destaque na atualidade europeia O Visto Fora é uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia dos rádios
3: Euronet. Mas
1: perspectivas se uma nova Reringonça, liderado pelos socialistas <risos> espanhóis porque o Partido Popular não consegue não conseguirá formar maioria apesar da vitória eleitoral Munhas Ferro não consegue os votos necessários para a investidura como líder do governo, falhou a primeira votação, mas o que pergunto Begonha é o que é que perspectivas daqui para a frente e se de alguma forma, apesar de não conseguir os votos necessários, se o líder do o Partido Popular ganhou pontos uh, nesta questão?
3: Várias coisas. Primeiro, de aqui a nada, meio-dia...
1: Segunda hum, votação, né?
3: Temos segunda votação no Congresso dos Deputados, no Parlamento Espanhol, onde todo aponta... Temos de ser cautos, mas todo aponta a que o Feijo vai voltar a perder. Eh, e todo aponta que por quatro, por quatro lugares, não é? por quatro votos, lugares no Parlamento precisa de 176 e teve na, na primeira votação de quarta-feira 172. Portanto, todo aponta a isto, mas temos novidades de última hora, porque ontem à noite... Os partidos independentistas da Cataluña, parecia que o acordo, esta seringosa esquerda, estava feito sí. no, eh? para dar o apoio a Sánchez, mas que acontece que todos os partidos independentistas da Cataluña, estamos a falar de Junts, que de centro-direita, estamos a falar de Esquerda Republicana de Cataluña, que de Esquerda, e da CAP, ou de, que, que, que não tem assento parlamentar em Madrid, mas sim no Parlamento da Cataluña, juntaram se fizeram um manifesto no Parlamento da Cataluña a dizer exigir ao governo ao Sánchez, que eles apoiaram, só apoiaram a investidura de Sánchez, se além da Mistia, de, de se aprovar uma lei Sim. de amnistia Também se celebra outro referendo Para eh, decidir eh, a independência da Cataluña O que, é que tu por esperas tanto. de
1: Pedro Sánchez perante isto?
3: Ui, eh, os socialistas se disseram A primeira reação foi que não vão aceitar assim si, Isto por isto, que as negociações continuam e que não se pode, digamos, exerir isto assim, não é? Que as negociações continuam, mas que eles não vão aceitar, em princípio, assim, estas condições. Portanto, aqui pode acontecer, se já estão os analistas espanhóis, a destacar hoje, de manhã, que pode acontecer de todo e dizer, as negociações agora se tensou a corda, não é? Sim. Portanto, este, esta tensar a corda pode ser para tentar baixar depois a tensão. e dizer, ainda pode haver acordo, esta seringonça, não é? Também com os independentes mas, a dia de hoje é mais provável do que na quarta-feira passada que vayamos a eleições, a umas novas eleições em Espanha.
1: Muito bem, portanto, o mais provável neste momento é imediatas novas eleições e não o Partido Socialista conseguir uma maioria que permita formar governo. Eu já volto a ti, Begonha, como é que tu olhas, Olivier, para todos estes desenvolvimentos da política espanhola?
2: si, ben, mais, mais, de toute façon, euh, monde complexe, euh, il ouache que. Vai ser complicado fugir A, a novas eleições Eu que há para mim uh, Dois homens que estão a fazer um jogo perigoso Bem, São os dois protagonistas Afinal, que ferrou por um lado É um fracasso uh, a curto prazo Ele não conseguiu uh, conseguir o consenso Sobretudo do eleitorado mais moderado em Espanha E além disso Ele acabou definitivamente para mim Com o cordão sanitário Ou seja, com ele diz que representa Ele 11 milhões de votantes Ele inclui hoje em dia os eleitores do, do Vox E para mim é uma nova fase da direita espanhola Sim. Que neste momento já não tem vergonha nenhuma uh, Em uh, ter os votos da extrema direita Mas, cuidado É o um fracasso para mim a curto prazo De Ferró, mas eu acho uh, Que uh, Pedro Sánchez Também faz um jogo perigoso, que é o fracasso A médio e longo prazo que é, ok, Pedro Sánchez vai ter uma possibilidade agora de negociar. Cuidado com ele, porque, taticamente, é um grande político, um pouco como Antônio Costa.
1: Uhum.
2: Mas, ele, como o Begão explicou, agora vai haver a questão de, do, do possível, a questão do referendo Exato. agora. E uma parte do seu eleitorado uh, pode ficar, em caso de novas eleições, uh, um pouco magoado com tudo isto. Então, de duas, uma. Ou. <risos> Sanchez, agora, taticamente faz uma jogada brutal, algo que não descartam. E ele continua no governo, primeira hipótese. Segunda hipótese, se há eleições, eu acho, eu acho, está completamente legal, como já referi aqui, que uma parte do eleitorado mais moderado de Espanha. Poderá não se esquecer uh, dessa questão, de, da, nomeadamente da anistia da e das negociações com os independentes.
1: Por isso é que pergunto, e reforço a pergunta Olivier: se em caso de novas eleições imediatas em Espanha, apesar de teres apelidado o Feijó de fracasso, se o uh, Feijó pode, pode. Uh, no futuro pode. ser bem-sucedido?
2: Pode, é isso que eu disse: fracasso a curto prazo. Neste momento ele não, foi, não saiu grande de. A curto do prazo, exatamente. E da coligação com o extrema direita e com uma nova direita espanhola que olha sem vergonha nenhuma. Para esta malhete, mas vamos lá ver porque depois o, ele, este homem, lá neste momento, pode depois juntar as pessoas da esquerda que não querem absolutamente de nada de um acordo de Paris, Portanto, ele pode a médio prazo sair vencedor disto. Uhum.
1: Begonha, uh, perguntava-te há pouco se o Ferro, apesar de tudo, ganha alguns pontos em toda esta situação.
3: Vamos ver, eh, atualidade española é imprevisível, por isso é tão interessante neste visto de fora, não é? quando não, não tem nada a ver com as pessoas, é muito interessante porque está mudar por momentos. Lembremos que isto pode mudar de um dia para outro, cada dia é algo diferente. Mas Feijó, desde meu ponto de vista, sí que ganhou pontos. Primeiro, o debate parlamentar, eh, ele tem muita experiência parlamentar, no parlamento da Galiza, esteve 11 ou 12 anos sí. como, como presidente da autonomia da Galiza e demonstrou eu, eu penso que não. o Feijó demonstrou que é uma pessoa de centro realmente E demonstrou que está à procura de encontrar eh, esse lugar de centro Mas claro, ele está colado, lógicamente, a Vox Porque tem os apoios de Vox Mas se a diz, conseguiu uma coisa muito importante E é a aliança da Vox E eles se comprometeram a que não entrarão no governo Vão apoiar o Feijó, mas sem entrar no governo Mas que acontece aqui? Acontece que é verdade que no caso de umas eleições anticipadas, há muitos votantes e estão a dizer eh, as sondagens, mas as sondagens, como se aviram todos, também se enganam e enganam-se muito em Espanha. Sí. Mas sim sí, que é verdade que há muitas pessoas, segundo as sondagens, que votaram no Partido Socialista e que não perdoam agora o Pedro Sánchez, agora, se avançar com amnistia, se avançar com o referendo. Portanto, no caso de eleições anticipadas, sí que o Pedro Sánchez vai perder bastantes votos. Por isso por isso e o que disse Olivier é certo o Pedro Sánchez é uma pessoa que sabe jogar muito bem as suas cartas não tem nenhum tipo de limite e isso é o que demonstrou até agora e por isso é muito perigoso portanto ele vai fazer tudo por todo por conseguir este acordo não sabemos a, a, a chave de tudo isto é saber até que ponto, até que limite ele está disposto a chegar.
1: Veremos então os próximos capítulos desta novela política espanhola, hoje com mais um episódio e certamente Ferro não irá conseguir novamente os votos necessários para a investidura. Vamos olhar agora para outro tema europeu de enorme relevo, a visita do Papa a Marsella com um discurso muito forte, a falar das migrações, da tragédia do os migrantes, o Papa condenou em Marselha o trágico descarte da vida humana e sublinhou que o Mediterrâneo não pode ser um túmulo, tem que ser um mar de paz. Olivier, achas que na Europa as palavras do Papa estão a ser, não estão certamente a ser seguidas, mas que impacto poderá ter este discurso forte do Papa na política europeia quanto às migrações?
2: Paradoxalmente, o discurso do Papa agrada muito mais neste momento, eu diria, as pessoas que uh, se calhar não estão completamente ligadas ao, ao, ao catolicismo. Ou seja, isto é, é o paradoxo, que é, ele mexe neste momento, o Papa, com a sensibilidade de muitos católicos. É, na minha opinião, uma realidade. E quando refirmo a ex-católicos, refirmo aos católicos do extremo-direita. Uh, porque é preciso não esquecer que, sobretudo na liderança europeia dos partidos de extrema-direita, muitos uh, são católicos e assumidos, uh, o caso de André Ventura, o caso da uh, senhora Meloni, uh, o caso da extrema-direita francesa, portanto só que a questão hoje é que não se revê neste Papa. E, uh, aliás, o André Ventura tinha dito uma frase uh, que reencontrei esta manhã no Diário de Notícias. Sim. O Papa Francisco não, uh, tem prestado mau serviço ao cristianismo. Ora, a opinião dele é, é interessante porque ela reflete a opinião de uma extrema direita hoje em dia, que, que acusa de uma certa forma, o Papa Francisco De fazer demasiado político ou, ou seja, de uma certa forma, para ele faz sentido Dizer isto porque, ele de facto Como ele tem um discurso pro-migrantes E a chama-direita não tem, como é óbvio Uma posição pro-migrantes Bom, agora, esta é acusação Do Papa Francisco fazer político Mas, primeiro pergunto eu Mas os outros papas não faziam político? Certo uh, O Papa, uh, os anteriores uh, João Paulo II, Ben XVI, não faziam Não mexiam Aliás, com a política, mexiam. talvez no final do século mexiam. XXI, o Papa João claro, Paulo II é olhado e, como e, uma das grandes e, figuras. E, portanto... e além disso, é nunca esquecerá -lo. O Papa Francisco nunca disse, nunca, que a Europa, o Ocidente, vamos dizer, a Europa, neste caso, tem que acolher 15 milhões de migrantes. Nunca. Onde é que está a declaração Nunca disse Não. isso. O que ele diz, e está no papel dele, é que temos que ter um pouco de humanidade nesta história toda. Ele está no seu papel. Ou seja, o papel dos políticos depois é... Ele próprio disse que, claro, que as condições de acolhimento são complicadas. Mas o Papa Francisco não está no papel dos políticos, não é? Uh, e não quer, ele não quer substituir-se. Ele não disse a, claro. a Portugal, a França, a Espanha, vocês têm que acolher um milhão de migrantes. Nunca disse isto. Ele coloca humanidade, uh, discurso humano, num discurso onde há cada vez mais desumanidade Ou seja, ele nos recorda que por trás disto tudo É preciso si também nunca esquecer que há vidas humanas hein? E por isso que ele está, na minha opinião, no seu papel
1: Acreditas, Begonha, que a Europa vai eh, ao encontro Ou está, estará a ir cada vez mais ao encontro das palavras do Papa?
3: Ou não? Pois ou tens não. muitas dúvidas? Pois não, porque temos as notícias de, desta semana, de ontem Que na Europa não se chegou a um acordo temos Exato. que na Europa não se chegou a um acordo, em eh, Bruselas, precisamente com o tema dos migrantes. Falávamos eh, semana passada, na, na antevisão desta de, de visita sí, do, do Papa Marsella, da importância que era. Eu dizia que a Europa estivesse unida e fosse da mão. Eh, neste caso, pois pues, já se demonstrou que a Europa não conseguiu chegar a um acordo com o tema dos migrantes. Por isso, as palavras do Papa Francisco são tão importantes, tão necessárias, porque ele está por cima do que propriamente o poder legislativo. Ele é uma figura representativa, uma voz que se ouve e se deve escutar, se seja católico ou não, por isso ele junta o presidente Macron nessa viagem a Marsella, que é um ponto decisivo com muitos migrantes, muita migração ao longo dos, das últimas décadas, e, e aliás da África. Portanto, as suas palavras são necessárias, tem de haver uma voz crítica que diga coisas que às vezes os próprios políticos não gostam de ouvir. Os políticos estão para legislar, mas ter ao pé uma figura incómoda que lhes está a dizer as coisas que lhes deve dizer, não é cómodo mas é necessário, porque o Papa Francisco converteu-se na voz dos oprimidos, na voz do povo, e assim deve ser, não é? Porque Jesus Cristo, que o que defendia era a voz de, do povo. Exatamente. Então, é, é normal que ele atuesse. Uma, uma,
2: uma citação inacreditável que eu vi acerca que diz que, que o Papa mexe com o eleitorado, um um assim, com a extrema-direita em geral. Sim. Um membro da extrema-direita do Partido Reconquista, um partido da extrema-direita, ainda mais à direita que o Partido de, de Le Pen, diz algo inacreditável, Achei, mas interessante ao mesmo tempo. Ele diz, que, após a vida do Papa, ou durante, o Evangelho diz de facto diz ele, que devemos amar o nosso próximo, mas o Evangelho não diz se devemos amar esta pessoa na nossa casa ou no nosso país. E quando eu li isto, quando eu ouvi isto, eu pensei: Uau! Wow, Meu Deus. Wow. E de facto, é lá que o Papa serve, não é? Para colocar um pouco do maniadismo. E depois os políticos, cada um, cada país terá a sua política migratória. Mas quando alguém diz algo assim. Da interpretação do Evangelho Sim, Podemos amar o nosso próximo Mas o próximo tem que ficar muito longe então, não fim, diz, É uma não diz, é, contradição é, é, uma, né? é uma interpretação pronto, Na minha opinião, errada hein? Cada um terá a sua, a sua interpretação e,
3: não, e os políticos tantas vezes Ficam longe da realidade Que é preciso ter alguém como Papa Francisco Que fique ao pé da realidade e então Que diga quais é que são os problemas E que é o que se deve fazer Para proteger aos mais desfavorecidos.
1: Realidade né? e humanidade são as expressões que traduzem, de facto, a, a viagem do Papa Francisco a Marselha, onde falou, uma vez mais, é uma das preocupações centrais do pontificado, a questão das migrações. O nosso tempo está a avançar, analisamos os assuntos europeus, vamos avançar para os assuntos nacionais.
0: O Visto Fora é uma parceria renascença, Euronet, a rede europeia de rádios.
1: Na Madeira formou-se algo que não tem tradução em espanhol ou em francês, uma nova uh, geringonça a quem já apelidaram de jaririmponcha uh, ou pangonça. Eu não sei qual é que vocês gostam mais, refaço a pergunta. Mas a questão é igual. Jirimponcha. É a... é é muito bem. Com a
3: pronúncia da Madeira. É
1: com a pronúncia da Madeira, que não vamos. Uh, não mas tem, sem o efeito, não tem...
3: sem o efeito. Sim. Ah,
1: isso é outra coisa. Muito bem. Mas efeito político pode vir a ter. Que eleições Oliveira. Podemos tirar desta jeringonça uh, madeirense Com o PSD, o CDS e o PAN uh, Eleições podemos tirar à escala nacional Será que é replicável, pode ser repetido Noutras eleições nacionais? Eu acho que, eu acho que não, não pode ser repetido Cada
2: eleição é uma eleição uh, e, e hoje em dia vemos claramente em cada país Que a partir do momento em que se procura uma aliança Uh, podemos falar com quase toda a gente. Eu digo, eu repito, quase, quase, quase a gente. Eu, eu, eu percebi não, mas, o quase. Sim, exatamente, mas é com quase toda a gente. Em é função da cor política de cada um, não, estou, não refiro às minhas ideias, estou a referir, é, 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 é quase cada um. Quando na Alemanha, por exemplo, há acordo entre os liberais, os verdes e o SPD, na Bélgica nem se fala, na Itália foi a loucura, a loucura da Itália na altura era quase todos os partidos da extrema <risos> esquerda até a extrema direita, portanto, era quase isto, da esquerda, aliás, porque que ela é italiana, não existe, mas até a até extrema direita. Uh, Pecadre, tudo é possível. Uh, agora, o que é muito curioso, de facto, é ver como é que uh, esta questão do, do pal e eu vi muitos comentários que o pal era chocante, a atitude do PSD na Madeira era chocante, eu não estou a ver onde está o choque ali. É claro que a Madeira podia, a Madeira, ter a negociado com a Iniciativa Liberal, mas a Iniciativa Liberal era, entre as propostas, a baixa de impostos, o que implica, é, claro, uma mudança, uma medida forte. Versus as medidas do PAN, eu vi, analisei um pouco as medidas do PAN, e entre as medidas vejo a vacinação gratuita dos animais. e Então a minha pergunta é... Não, mas eu sou a favor desta medida, sim, sim, não é essa a questão. A questão é que, fechando os olhos, se, quando eu li as 10 propostas do PAN, para mim, uh, podia ser uma proposta do PSD ou do PS. Sem problema nenhum. Uh, ou seja, uh, uh, uma aliança, quando ela é feita assim também, uh, não, a, a minha não me choca. Não me choque. Agora, ela poderá eleitorar ela poderá chocar uma parte do eleitorado do PSD... Porque... Mas
1: encaras em, em com o total normalidade esta...
2: Não, são, uh... são, 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 não, são medidas. Estas medidas, medidas do, uhum. do PAN, as 10 medidas do PAN, eu acho que fazem uma sondagem na rua. Se tu não dizes que é do PAN, 90% das pessoas poderão estar de acordo com estas medidas. Portanto, Exato. foi isso que o PSD fez. Fazer uma aliança. Agora, dizer que tudo isto vai ter uma consequência a nível nacional, eu acho que não.
1: Então eu faço-te, Begonha, a pergunta de outra forma. Uhum. Isto provará que uh, o centro-direita uh, pode uh, constituir uma alternativa sem o Chega, a nível nacional? Será que as eleições na Madeira demonstram isso?
3: As eleições na Madeira sempre são diferentes. É dizer, é, a Madeira vai por livre, e sempre foi por livre. E então, durante muitos anos, como sabem todos os nossos ouvintes, eh, há quantos anos está a gobernar o PSD, não é? E com Alberto João Ardín se atinha a maioria absoluta sempre. Mas, neste caso, aqui há uma coisa que não estamos a comentar, e que para mim... Demuestra no momento político no que estamos tanto em España como em Portugal, que a falta de ética, muitas vezes, e de cumprir o que se diz o se promete por parte de dos políticos. A porque es. temos o Miguel Albuquerque que le diz que, se não tinha maioria absoluta, ele se dimitía. E estávamos todos na noite eleitoral a espera de mm, si se dimitía ou não que acontece?
2: Estou tão ingênua. O que,
3: que acontece? <risos> não, não, não é tão insênua, é que quando se dizem as coisas, o problema é que estamos já habituados a que a cumprirá o que diz. Ou não cumprirá, não. Ou que quando um político diz que vai fazer uma coisa é para cumprir, porque para isso votamos. Em Espanha já estamos curados, digamos, de espanto, não é? Como que Às vezes que o Pedro Sánchez diz uma coisa e depois faz outra. Mas neste caso... Ele deu a volta totalmente se na noite eleitoral.
1: Porque ele disse se não conseguíssemos, claro, mas voltar maioria absoluta
3: antes, antes de quarta-feira. Antes de quarta-feira se tenho. Por isso a mim não me estranha isto do, do, do pan, porque realmente porque é, Ser, podia ser iniciativa liberal É verdade que todas as miradas Todos os olhares Iam essa noite eleitoral no domingo Para iniciativa liberal Mas por que e é de ser Realmente aqui uma maneira exactamente de demonstrar que ele se podia aliar, primeiro, pues, com quem chegou o primeiro acordo, é mais cómodo e assim se menos. Mas eu acho que isto, como perguntava, Sercio, sí. eu um o vejo en, en, com uma leitura Nostra, nacional. Pois, e depois há uma coisa que eu acho, que para mim é muito estranha neste visto de fora, digo... E que, que é estranho, ah, está, eu não eu para mim? estava alguma
1: coisa de estranho no visto fora. Não, não,
3: não. vamos ver. Eh, para mim não é estranho porque eu conheço muito bem Portugal, mas uma, uma pessoa de fora, por exemplo, de Espanha, que olhasse para uma televisão, estivesse a ver na noite eleitoral, é muito estranho ver, por exemplo, o líder nacional do PSD a falar primeiro antes de eleições. falar o líder do Partido na Madeira, porque são umas eleições autonómicas Não me quero imaginar na Galiza, por exemplo, a falar primeiro, o quando estava o feijó de, de, de presidente da Junta da Galiza, a falar o Pablo Casado estar na Galiza, eh, lá e falar o Pablo Casado Antes, e dar opinião sobre o que podia acontecer, não é? Squirrel, uhum. Seria impensável.
1: Deixa-me só perguntar aqui ao Olivier se, relativamente à forma como o Miguel Albuquerque deu a volta ao texto, digamos assim, <risos> uh, qual é a tua interpretação?
2: É, sim, o ok, quê? Mas, bom, estava a brincar e dizer que a, que a begonha era ingênua, a mim não me surpreendeu nada. Tipo, sim. ou Sérgio ele ganha de forma estrondosa, uh, para mim não fazia muito sentido, tirando o facto de ele ter dito isto, mas não fazia sentido. Como ele, mas só diz muitas uh... vezes, uh
1: é? não fazia sentido nenhum demitir lhes após uma
2: vitória tão é uma questão de interpretação
1: sobre as palavras, não é? Ele disse que se não conseguir uma maioria absoluta, mas isto é tática, isto é tática,
0: é do
2: tipo, pronto, para dizer isto, depois imagino que a Espanha, vamos imaginar que a direita espanhola diz isto e a Ferro ganha, mas está a 0.2 da maioria absoluta, tu acho que ela vai demitir, como é óbvio. Claro,
1: claro, muito bem. Vamos avançar para outro tema e eu vou fazer aqui uma inovação, não costumo fazer isto, mas vou relembrar com um som um dos temas imobiliários da semana. Por outro lado. Ah, Sem futuro não há paz! Sem futuro não há paz! Não tenho legitimidade especial para falar sobre a crise climática! O momento em que o Ministro do Ambiente foi atingido com tinta, tinta verde, atirada por ativistas climáticos também na semana em que uh, jovens portugueses foram ouvidos no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem uh, porque avançam com uma queixa climática contra 32 uh, países que não cumprem uh, o, o que está previsto no Acordo de uh, uh, Paris. Uh, Olivier, fazes aqui uma distinção sobre uma forma e outra de ativismo climático. Uh, como é que vês estes movimentos?
2: Si euh, non mais c'était Machloukou, non euh, mais um, je respecte ton lay. C'était une audience de caïsche de, 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 de tout, de tout à peut-être. Une audience de manifestard, c'était son son direct. Peut-être que je concourde à lui discours sur le motif de caïsche. Mais clairement que t'es moche différent. Et euh, <coughs> je la caïsche fait pour tout le non euh, não é a primeira é, não, sei, não sei, são mil e tal queixo Eu acho que não, não vai, infelizmente, mudar grande coisa, Mas, pelo menos, há intenção E, e respeito a lei O facto de ser queixo faz parte da República Agora, no que diz respeito aos outros Ativistas radicais Vejo dois pontos aqui, primeiro uh, um, um ponto que eles querem, que eu acho que é um sucesso E outro um insucesso Para mim é o sucesso das ações, que é O objetivo deles é que toda a gente fale disso uhum. É o objetivo deles? eles conseguem Sucesso Certíssimo. Toda a gente. Agora, a grande questão aqui é saber se uh, servem à causa. Para mim, não é um sucesso. E mais Portanto, do que isso é prejudica, reprobado... Prejudica
1: a causa. Prejudica
2: a causa. E, segundo ponto, isto é condenado pela maioria da opinião pública. Bom. Mas há uma outra questão por trás, que é... Uh, este efetivo radical nasce da tal ideia que é uma questão de urgência. Radicalismo versus urgência. E há cada vez mais cientistas que estão também, não no movimentos assim tão radical. Mas que estão a dizer, mas espera aí, nós andamos a dizer isto há não sei quanto tempo. E vocês esperam o quê? Uh, o, 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 e essa, a grande questão é essa, que resposta perante uma urgência? Eu não defendo, como é evidente, o que eles fizeram, não é? Porque não é, vamos por tinta num quadro de Van Gogh, Sim. que vais ficar preocupado depois mais com o ambiente, como é óbvio que não. Agora, que há urgência, há uma urgência, que ninguém liga. O que a grande parte da comunidade científica diz... Também é verdade isto. E às vezes, disto deste silêncio, desta ignorância, depois nasce uh, o, o, o radicalismo.
1: radicalismo. Portanto, este radicalismo é consequência da inação dos Bem, Estados. Mas como é óbvio. Hmm. Begonha, uh, mas eu faço-te a pergunta. Este tipo de ações em que vemos ativistas climáticos a tirar tinta a um governante ou a um quadro de Van Gogh, por exemplo, isto contribui hum. ou prejudica a causa climática?
3: Eu faço esta pergunta. O fim justifica os médios... Eu acho que não. Uh -huh o fim não justifica os medios. É ser por muito que os ativistas, ativistas, é verdade, têm de reivindicar, mas há um limite. Falamos do limite na, dos políticos, ou na política, na ética, não é? No profissionalismo, na verdade. Pois os ativistas também têm de ter um limite. É dizer, podem protestar de muito jeito, podem ter imaginação, fazer ações que que, que que possam ter um muito impacto nos mídias, não é? Mas não tirar, a fazer isto contra um político, não é? É dizer, não se trata disto, que é uma urgência. Tem, mas claro que sim, estamos no, defenda, com uma urgência climática, há mas quem isto defende, não é há a quem maneira. Defende, o
1: Olivier estava a dizer que há uma forte inação, isto é consequência da inação dos Estados. E há quem uh, defenda que agora, perante essa inação, uh, só mesmo o radicalismo é que resolve.
3: Pois eu acho que não, porque então por essa razão também eh, só é o radicalismo que resolve os assuntos políticos, por exemplo, uh -huh. não é? e não é assim, é, sempre com o diálogo se resolverão as coisas. Eu acho que o que o que faz e fará resolver as coisas é quando todos na Europa, por exemplo, se ponham no mesmo lado neste sentido e façam coisas de verdade, e façam coisas a sério para tentar, eh, tentar avançar com este tema. E depois, nos diferentes países, quando os políticos de verdade mas não só no Ministério correspondente, mas os políticos de verdade fazem ações mesmo onde se a que, que se está a fazer e avançar com isto, é quando as coisas ou a opinião pública pode mudar. Porque estamos com um problema gravíssimo. Não temos mais do que ver o que está acontecendo hoje. Umas máximas de 35 graus em Lisboa. Estamos a entrar quase em outubro.
1: Exato. Então, é um, é um isto é uma
3: ausência
1: uhum.
2: Mas o não,
3: não, 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 uhum. fim não justifica Que aos a... os médios
1: Queres acrescentar algo?
2: Uma pequena Para mim é um pouco isto que é que Quando um médico vai-te dizer Que tens uma taxa de colesterol demasiado elevado, Ele não pode-te obrigar a fazer o desporto Ou a deixar de comer salsicha ou enchido <risos> uh, Mas tens que fazer isto uh, Tens uma taxa de colesterol super elevado. E a grande questão é e não, não, Tu não fazes nada? para resolver isto, essa é a grande questão, mas tu não podes ao mesmo tempo, é muito complicado obrigar é. o outro a tomar medidas assim senão depois a questão das liberdades também é
3: Exatamente, a liberdade, hum. aí está estamos hum. num pa em países democráticos por isso chegar a ultrapassar hum -hum. estes limites é muito hum. perigoso
1: Muito bem, fica bem clara essa vossa posição vamos a um dos momentos mais <risos> aguardados deste programa
0: Vamos pois, é o nosso índice de totalidade <risos> Índice Índice <risos> Aqui temos sempre uma expressão que para nós portugueses pode ser óbvia, para quem a vê de fora ou ouve de fora pode, pode gerar aqui alguma confusão. Queremos saber hoje, eu e o Sérgio, se vocês sabem o que é que significa, pode ser simples, dar o um nó.
2: Cazara.
3: Sim, claro, caçar, certo? É, eu disse primeiro, disse. Não pode
2: haver o replay, não pode Ele haver está o reino. Estou a ganhar os últimos programas.
3: É, não sei se
1: está... o VAR vai dizer alguma coisa. Mas, mas isso sabíamos,
3: Sim, isso foi muito rápido,
1: vamos
0: avançar. <risos> De tua Na é verdade, tentei saber porque é que se diz dar o um nó, efetivamente, e não consegui arranjar não. a explicação. Não, não sei. A
2: propósito disso. É.
3: Ele está a olhar assim, porque ele se deu ou não, ah, não, em Portugal, não sei. Não eu, sei se está a pensar. Depois uma outra pergunta. vez. Não, não
1: tem nada a ver com dar o um nó, mas depois tenho uma pergunta para a vergonha
0: Então já lá vamos. Okay, vamos, já lá vamos também aos, aos negativos e aos positivos da semana. Começamos hoje por ti, Olivier, com o negativo da, da, da semana.
2: O negativo da semana
0: uh, Posso que é, já é... por ti, Begonha. O que é que tu achas?
3: Ah, pois é por mim, não há problema. Não há problema, não há problema. Para mim, o negativo é que o dia não tenha 48 horas. E por que digo isto? Como porque Sim, sim, porque <risos> sí, sí, eu sou uma pessoa muito ativa. E, por exemplo, ah. hoje, eu tinha um pequeno almoço eh, de, de uma associação de mulheres profissionais eh, executivas espanholas. Não pude não ir ao almoço, não por este... O pequeno almoço não pelo programa de radio, sino porque antes tinha de dizer prontas coisas do meu trabalho. E por muito que acordes cedo... E que queres fazer muita coisa é que para mim o dia não dá para mais. E isso que eu estou de um lado para outro, entre a Galiza, eh, eh, Portugal, sempre ou a viajar, ou a trabalhar uma semana cá, outra lá. É que não me chega o tempo, nem para estar com as amigas de um lado, aqui de, 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 de Portugal. A Mercedes, coas da Galiza, coas da Galiza, coa família família a na Galiza, a, a, a galicia, coa minha família cá. É, dizer, é que não me chega o tempo. Ah, Por mim tudo o bem, pode ter 48
1: horas Mas o, o vencimento <risos> diário tem que aumentar
0: Exatamente e a tua, bah, O
2: meu negativo é que uh, Portugal, pronto, é um país Sabemos um cuidado maiores de Portugal É a sua qualidade de acolhimento uh, E mesmo até o que diz respeito ao tratamento Das crianças e dos idosos Eu acho que para mim é uma referência de Portugal neste caso. Mas, no entanto, será é uma negativo da semana uh, Reparei que aqui Há ah, uma espécie de desprezo, às vezes em dois sítios, centros de saúde e aponteia e caixas de supermercado com os idosos. Há uma coisa que eu não suporto, e quer vez menos, é quando o idoso está à minha frente e, e ele, por exemplo, vai pagar, e a pessoa que está na caixa, por exemplo, uh, a pessoa idosa engana-se. Então, mas porquê que a outra pessoa fala assim depois? O cartão! Eu já disse, o cartão é assim! Bom, eu não entendo esta forma de falar com os velhos, os idosos, não entendo e vejo cada vez mais. Cada vez mais. Para, que... Ou seja, no centro de saúde. Não, não, não. Mas isto é, tem que ser dito. Oh, Desculpe, meu senhor, onde é que está isso? E às vezes ve as pessoas idosas não, não ouvem. Bom, bom, ok. Opa, pessoas aos gritos. Não é que são os gritos, é a forma de falar. Não. Mas que falta é de respeito. A é
1: uma questão de ter Não, não, e às e vezes respeito, sabe
2: é. Hoje em dia já intervenho. Eu, eu já intervenho. É muito estranho, minha senhor meu senhor. Comigo não fala assim? Porquê? Uhum. Mas porquê é que não me fala assim comigo? Uhum. Porquê que não me diz? Olhe, então, pá, então não percebeu que a fila à esquerda? Mas porquê é que tu me falas assim a um idoso, tu? Mas quem é que tu és,
1: tu? Para a frase, é uma negativa da semana. Muito bem, positivo. E é preciso lembrar que todos nós, se calhar, chegaremos lá, não é? é exatamente. Se, assim. se
3: chegamos, sim, sim, então e... efetivamente, e se deve proteger muito as pessoas idosas e, por favor, melhorar as calçadas portuguesas. Muito bem. Melhorar é claro. as calçadas é portuguesas. há certos Fora. tipos de botas que não
0: funcionam não, com a sobre calçada portuguesa. E, sobretudo, porque
3: quando se cumprem anos, ainda é mais difícil andar pela calçada portuguesa e mais fácil uhum. ter quedas. Begonha,
0: positivo da semana?
3: Pois o positivo foi um parque que descobri eh, há uns dias, eu não, não estive cá quando, foram, quando foi a Jornada Mundial da Juventude, estava de férias, acompanhei muito diretamente, mas não conhecia, não conhecia toda a zona do Tecio que foi revitalizada ese novo parque do Teso que é uma autêntica maravilha essa passadeira porque realmente nesse parque tanta polémica que houve com com, com essa zona eh? vamos vamos lembrar cada polémica pois esse parque real está a unir dois municípios é um parque que tem uma passadeira incrível onde se pode andar de bicicleta se pode correr se pode andar se podem andar até 12, 14 quilômetros... É uma curiosidade, é dizer, tem mais espaços verdes ou é mais Bastante Bastantes assim, mas... espaços verdes, é dizer, está a ficar com bastantes espaços verdes. Eu animo aos nossos ouvintes a que vayan lá ver, e vai ser uma lembrança sempre da Jornada Mundial da juventude, porque está o palco que vai ficar para concertos, mas depois tu continuas. E era uma zona que todos nos lembramos, que estava infrautilizada, é dizer, estava aquilo estava totalmente abandonado. Então, para mim, ficou muito se podem observar as aves, se pode observar o estuário e ver o estuário. Portanto, para mim, uma das melhores descobertas que eu tenho tenho feito em Lisboa nos últimos tempos. E vamos encontrar Sim. a vergonha
0: a fazer o seu jogging. O é, é positivo da semana. O é positivo da
2: semana é algo a qual eu assisti ontem à noite. queria partilhar um pouco com vocês, que é uma palestra extraordinária a eu assisti, sobre o amor, sobre a filosofia e o amor, neste caso. E vou partilhar com você, talvez, a citação mais bonita Mas que eu vi é de um professor de filosofia. Mas antes de dizer que existem, rapidamente, três gregos, nomes gregos para o amor, que é Eros, Portanto, uma paixão amorosa Filha, que é um pouco a amizade E a, a amizade no sentido mais amplo E a HP a HP que é uma espécie, que é, que, é uma espécie que, é um, que é o Deus divino E o amor de Deus incondicional No sentido de, da caridade Mas não na, na, na caridade Também no sentido que eu vou me libertar do meu ego Para amar o meu próximo É mais ou menos isto, agape E dentro do contexto do agape Libertar do meu ego para gostar mais de alguém a citação mais bonita que eu ouvi sobre o amor foi ontem à noite e dizia um filósofo «Tu serás amada ou amado quando poderás mostrar a tua fraqueza sem que o outro se sirva disso para afirmar a sua força». Hum. Bom, acho ficamos todos sem palavras. Muito, e, muito, uh, muito bonito. E, e muito isto bonito. que eu acho que na, na vida, para responder ao, ao leitor do, do ao, leitor, ao membro do, do Partido de Reconquista, que eu acho também que podemos recuar um pouco: isto, o HP, a caridade.
0: Podes repetir para, que, para quem não, se tu serás não...
2: amada ou amado quando poderás mostrar a tua fraqueza sem que o outro se sirva disso para afirmar à sua força. Muito, muito, bem. Muito,
3: muito, muito bem. Muito, muito. Uma salva de palmas Sérgio, tu tinhas uma pergunta. Sim, sim, sim uma pergunta,
1: porque naturalmente okay. eu fui perguntar ao Sr. Google como é que se diria a em francês ou, ou espanhol, <risos> é que é que é que é? e de facto a solução que nos dão em, em a tradução, que nos dão em francês é bidu, mas o, o Olivier já nos explicou não, que não é, não é adaptável. Não. Uh, em espanhol, begonha, dão-nos artilúrrio, afinal, o que é que, é que quer dizer isto?
3: isso não se utiliza para nada, nunca se utilizou isso. significa? É, então, é é? Artilúcio é como um aparelho de algo. Artilúcio. Um artilúcio, por exemplo, terrorista. Um artilúcio para uma maneira, algo para buscar, procurar uma solução. Mas eu, mas solução. eu tenho ideia que
0: uma geringonça, em português mesmo, no sentido
3: literal, também é uma espécie... Uma, uma, máquina, sim, mas, uh, uma máquina
1: esquisita, não é? Mas sim. é
3: sim, mas em Espanha isso nunca nunca se utilizou. Não se diz Um artilúcio para chegar a um, a um acordo. Não. Muito bem. Temos Muito de terminar, mas, mas, okay. mas estamos de volta na próxima sexta-feira,
0: depois das 10 sempre é muito bom ouvir-vos e para quem nos ouve também, pode ouvir em podcast Begonha e Nigas, Olivia Bonamici, visto de fora com Sérgio Rodrigues, com Sérgio Rodrigues, Sérgio Costa. É, pode ser. De volta, de volta na próxima sexta-feira. Bom fim de semana. Até lá, de semana.